0: Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tornou, tomando parte na natureza humana deles, e fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo que tem o poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. É claro que ele não veio ajudar a anjos. Em vez disso, como dizem as escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois Ele mesmo foi tentado e sofreu palavra do Senhor, demos graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã, nessa quarta-feira da primeira semana do tempo comum, e a gente continua caminhando junto com Jesus e seus discípulos em sua jornada e interpretando essa jornada por meio da carta aos hebreus. E no evangelho de hoje, depois de sair daquela sinagoga onde Jesus expulsou um demônio, ele e seus discípulos vão para a casa de Pedro e André. Imagine você aí, aquele almoço, depois daquele culto abençoado pela manhã. Talvez os discípulos ali, depois na saída da sinagoga, decidindo para onde iriam. E de repente decidem, ah, vamos para a casa de André e de Pedro hoje? Vamos. E André e Pedro ali super preocupados, porque não queriam incomodar Jesus. Mas eles sabiam também que o clima lá na casa não era lá muito bom. A sogra de Pedro que morava com ele estava enferma, estava de cama, não tinha aquele clima para um almoço gostoso entre amigos. Talvez ela mesma ficasse bastante constrangida porque gostava de servir as pessoas quando chegavam na sua casa, de preparar ali aquele cafezinho do século I, e talvez ela se entristecesse ainda mais por ser a pessoa que preparava o almoço. Mas agora não podia mais fazer isso. Lembrando aqui que a configuração familiar naquele tempo era bastante diferente de hoje, né? Onde a maioria das famílias que se formam moram bem longe dos seus pais e dos seus familiares. Mas aqui a gente tem uma sogra que está morando com Simão e a sua esposa, logicamente, e também o irmão de Simão, que era André. Talvez naquele tempo o sogro de Pedro já havia morrido. É interessante dizer que o texto não fala nada sobre ele, né? Mas nós temos aqui então uma família, de certa forma, aflita. Talvez um luto adiantado, porque sabiam que normalmente pessoas com aquele tipo de enfermidade acabavam morrendo na sua cama. A morte talvez devesse ser tão comum naquele caso, que todos já estavam de luto, todos já estavam tristes por causa daquilo. Mas havia um fato desconhecido naquele contexto. O fato de que o Deus eterno e imortal havia assumido a natureza humana mortal. Para que como homem, ele pudesse vencer a morte. E tendo vencido a morte, também pudesse libertar todos aqueles que são prisioneiros pelo medo da morte. E veja você aqui também a importância da encarnação do verbo, do Natal. Como a morte poderia ter sido vencida por alguém que não podia morrer. Por alguém que é imortal. Mas Deus em sua infinita sabedoria, ele se encarna. Se une com toda a criação, com toda a natureza humana. E alguns episódios depois daquele por meio da sua própria morte, ele também pudesse vencer a própria morte, trazendo vida a todos aqueles que nele creem, porque a sua morte nos purifica de todo o pecado que nos amarrava na morte. É por isso que Cristo é a esperança encarnada. Ele não se propõe simplesmente como uma filosofia de vida, ou como algum tipo de pensamento que traz otimismo para as pessoas. Não, ele se torna realmente homem e como homem, ele começa a destruir as obras do diabo, ele começa a destruir a morte. E destruindo a morte, restaurando também a vida e a alegria de viver das pessoas. No momento em que Jesus entrou naquela casa, era a vida encarnada que estava entrando. E naquela situação talvez constrangedora, Pedro e André e os demais discípulos começam a explicar para Jesus o caso da sua sogra. Talvez quem sabe, para justificar que a comida não ia ser das melhores, que talvez a recepção não estivesse sendo tão boa, porque tinha alguém enfermo ali naquele lugar. E a palavra de Deus nos diz que Jesus se aproxima dela, puxa ela pela mão, ajuda ela a se levantar. E quando ela se levanta, o relato de Marcos, que escreve a partir da visão do apóstolo Pedro, estava naquela casa, que por acaso era o genro daquela mulher, nos diz que a febre simplesmente a deixou. A vida encarnada tocou as suas mãos e os cadeados, os grilhões que aprendiam na morte, simplesmente caíram. E ela então passa a servir os convidados daquela casa naquele dia. Jesus, nesse episódio, revela para eles mais um pouco da extensão da sua autoridade. Ao longo do Evangelho de Marcos, nós vemos ele se revelando progressivamente aos seus discípulos. A princípio, ele era somente um pregador que estava anunciando que o tempo tinha se cumprido, que o reino de Deus tinha chegado. E então eles notam que não é um pregador qualquer. Ele fala com uma autoridade diferente dos mestres da lei daquele tempo. Então logo percebem isso, de repente Jesus revela para eles que ele tem poder sobre os espíritos malignos. E talvez eles já estivessem convencidos, talvez já satisfeitos no sentido de entender que Jesus era realmente o Messias esperado. Mas Jesus tinha muito mais a revelar. Ele chega naquela casa e demonstra que ele também tem poder sobre as enfermidades. Não no sentido de que ele cria enfermidades, mas ele tem poder sobre o corpo humano. Foi ele que criou o corpo humano do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. A enfermidade é simplesmente um funcionamento diferente daquele que ele fez. E ele demonstra então, como Deus que era, que ele tinha o poder de restaurar o corpo humano dos desvios da sua natureza, ou seja, das doenças que conduziam à morte, que era uma consequência do pecado. Veja como o pecado e doença têm um certo paralelo nas escrituras, e Jesus costumava resolver os dois problemas ao mesmo tempo. Quando ele curava, ele estava anunciando um perdão e não somente um perdão, mas também uma purificação das consequências do pecado no ser humano. Então logo seus discípulos perceberam que ele tinha autoridade não somente sobre demônios, mas também sobre o corpo humano. Eles começam a trazer as pessoas daquele povoado as portas da casa de Pedro. Todos os que estavam endemoniados ou tinham algum tipo de enfermidade. E veja você que eles vão agindo pela fé que eles iam alcançando à medida em que Cristo se revelava para eles. E até aqui eles haviam entendido que Cristo tinha autoridade sobre espíritos imundos e também sobre as enfermidades. À medida que eu e você conhecemos a Jesus, a gente age por meio da fé que nós adquirimos no conhecimento que nós temos dEle. Não tem como você acreditar naquilo que você não conhece. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque conhecê-lo enche o nosso coração de fé. E é exatamente essa fé que nos salva, de acordo com o próprio Jesus. Como ele disse, a mulher com fluxo de sangue, e a outras pessoas que ele encontrou no meio da sua caminhada, a tua fé te salvou. E essa fé vem pelo conhecimento. Ela vem pelo ouvir da Palavra de Deus. Faça um propósito com Ele hoje, de ouvi-Lo, de cultivar o seu relacionamento com Ele todos os dias. De ouvir a Sua Palavra todas as manhãs. Que o pão da vida tenha prioridade na sua vida, meu irmão, minha irmã, mais do que o pão de cada dia. E que essa fé destrave para você o acontecimento de coisas extraordinárias na sua vida. Assim como era na vida de Jesus. E eu quero concluir a reflexão de hoje te lembrando que Jesus também cultivava sua relação com Deus. A fé dele em quem ele era e em quem era o seu pai precisava ser alimentada, precisava ser cultivada a cada dia também. Veja, mesmo depois de ter feito tantas coisas, depois de ter expulsado demônios e curado pessoas, talvez eu e você tivéssemos deitado na cama da existência e dito, é, Deus é meu Pai, Deus é poderoso, as coisas acontecem mesmo por meio de mim, e é isso aí, eu não preciso de mais nada. Mas Jesus, o Filho de Deus, não era assim. No final do Evangelho de hoje, o apóstolo Pedro nos informa por meio do evangelista Marcos que Jesus se levantou de madrugada, quando ainda estava bem escuro, e procurou um lugar deserto, e ali ele orava ao Senhor. Meu irmão, como vai a sua vida de oração? Se nem Jesus, que era o Filho de Deus, deixou de cultivar essa relação com o Eterno, quanto mais eu e você, meu irmão, pecadores que somos, necessitamos todos e todos os dias da nossa vida de desenvolver essa relação. Que Deus abençoe você nesse dia e te conduza a uma compreensão cada vez mais profunda de quem Jesus é. E que todos os grilhões da morte caiam de você e diante de você.